0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heute haben wir ein spannendes Thema. Das ist nicht das, was jeder hören möchte, wenn er kommt in den Gottesdienst. Aber du bist hier erstmal um gesegnet zu werden. Und wenn du Hilfe brauchst, wir haben nach und auch für euch, wir haben nachher Gebet im Übermaß. Du kannst frei werden von jeder Sucht. Jede Not, die du hast, hat Gott eine Antwort. Und wir haben Leute hier, die für dich beten, die für dich fasten, auch Online-Ministry und so weiter und so weiter. Aber viele Christen wundern sich, warum in ihrem Leben es nicht richtig vorwärts geht. Die wundern sich vielleicht, warum Dinge schwierig laufen. Die wundern sich, warum jetzt versuche ich doch Gott zu gehorchen. Ich habe doch Jesus lieb. Du warst vielleicht einer, so wie ich früher, so ein, jetzt bist du so ein Hippie-Christ. Also mit niemandem groß Schwierigkeiten haben. Einfach Peace, Love, Joy und so weiter. Alle anlächeln und am Ende kommen wir alle in den Himmel. Zumindest wünschen wir es uns. Aber die meisten verstehen nicht richtig, dass wenn du ins Reich Gottes gekommen bist, gibt es eine glasklare Trennlinie zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichtes. Es gibt zwei Reiche auf diesem Planeten. Zwei geistliche Reiche das eine ist Licht, das andere Finsternis. In einem herrscht Gott und Gerechtigkeit und der Heilige Geist und Jesus. Und im anderen ist der Sklaventreiber, der Menschenhändler, der Mörder, Dieb, Satan selbst und alle seine Engel. Aber die Welt weiß das nicht. Die Bibel sagt, er ist der Fürst dieser Welt. Er ist der Chef dieses Planeten, wenn du das Reich Gottes wegnimmst. Er bestimmt in vielen Bereichen was läuft, ohne dass die Leute es wissen. Und jetzt, wenn du in eine Gemeinde kommst, in der kein heiliger Geist ist, keine Probleme, keine Lösungen. Kriegst du keine Probleme mit der Finsternis, kriegst du keine Lösung vom Himmel, weil der heilige Geist nicht wirkt. Aber wenn du in eine Gemeinde gehst, wo Gott sich manifestiert, wo, wo das Wort Gottes gepredigt wird, da gibt es Momente in der Predigt, wo es ein bisschen unangenehm wird und dann gibt es Momente, wo es super angenehm wird. Wenn der Heilige Geist kommt dein Leben verändern, wenn Jesus dich erfüllt, dann brechen Ketten, dann fallen alte Schuppen von den Augen, Augen gehen auf, Tote kommen aus dem Grab raus, Kranke gehen nach Hause und wenn du vorher unangenehme Mitbewohner hast, dann bleiben die draußen in Zukunft. Wenn du das willst, das sagt die Bibel. Aber das schafft Schwierigkeiten. Nämlich mit denen, die einen Vorteil davon haben, dass du Sklave bist. Schafft Schwierigkeiten mit deinem früheren Chef. Wenn du von neuem, mit dem Feind, mit dem Satan. Die Bibel sagt, wir waren alle versklavt unter sein Reich. Wir waren alle auf dem Sklavenmarkt des Teufels. Wir sind alle verkauft unter die Sünde gewesen. Und wir haben alle, wir alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23. Also, bevor Jesus unser Leben kam. Und jetzt bist du entwischt. Und ich hoffe, du bist es. Und wenn nicht, kannst du von neuem geboren werden noch. Aber es gibt einen geistlichen Kampf. Komm Es gibt einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und wenn du Christ bist, kannst du diesen geistlichen Auseinandersetzungen nicht entgehen. Es gibt so viele Dinge, die im Reich Gottes angenehm und wichtig sind mehr vom Heiligen Geist, erfüllt werden, das Wort Gottes, Lobpreis, Anbetung, so all die Dinge, die Gott gibt und das, da kannst du einfach immer mehr socken vom Heiligen Geist. Aber es gibt diese Trennungslinie und wir sollten als Christen Bescheid wissen über die Realität des geistlichen Kampfes in unserer Zeit. Come on. Wir kommen heute zu einem ganz wichtigen Thema. Und für einige von euch werden die Augen aufgehen, was in deinem Leben noch kommen wird. Aber warum? Warum sollten wir über den geistlichen Kampf Bescheid wissen? Ich sage dir, weil viele Christen in Niederlage leben. Und ich möchte mich nicht über andere erheben. Wir selber merken es auch. Und die Bianca und ich hatten in unserer Vergangenheit auch Zeiten, wo wir wirklich gesagt haben, das ist Niederlage. Es gibt viele die attackiert sind, die letzten paar Jahre ganz besonders. Attackiert vom Feind, attackiert durch Bedrohung vielleicht ihrem Job, in, durch Corona, politische Verwerfungen, soziale Verwerfungen, jetzt die Angst haben, wie sollen nicht im Winter finanziell überleben und andere Dinge. Gemeinden sind attackiert und gehen doch nicht immer... ich meine, Attacke ist nichts Ungewöhnliches. Das Problem ist nur, wenn wir stecken bleiben, wenn du nicht rauskommst, wenn du unter, beginnst unterzugehen, Ehen sind attackiert. Weißt du eigentlich, dass Satanisten regelmäßig dafür beten und fasten, dass christliche Ehen zerstört werden? Das ist keine Verschwörungstheorie. Da musst du nur genug Informationen haben. Und im Übrigen nimmt diese ganze Sache zu weltweit. Satanismus nimmt zu an Zahl an Mitglieder. Ich sage nicht, dass die mehr zunehmen als Christentum, aber die geistliche Aktivität, das ist, nicht, das ist nicht Hokuspokus und Märchen. Das ist nicht Brüder Grimm. Da ist reale Power zwar nur begrenzt, für Christen gibt es da ganz mächtige Dinge, wir kommen noch dazu, aber das ist nicht einfach nur Fairy Tale. Die Tatsache, dass manche Leute so viele Schwierigkeiten bekommen, in ihrer Ehe ist nicht nur, weil wir streiten und fleischlich sind, sondern weil Pfeile der Finsternis manchmal fliegen. Kinder von wiedergeborenen Eltern fallen ab vom Glauben. In all diesen Bereichen spielt sich ein geistlicher Kampf ab. Hör mal zu, ich weiß nicht, ob du überhaupt mitkriegst, vielleicht bist du so gut christlich sozialisiert die letzten paar Jahre und du schaust wenig Fernsehen. Ist dir eigentlich klar, was Disney zurzeit abzieht? Ich will jetzt nicht groß drüber reden, aber wenn du da mal reinschaust, da spielt ein geistlicher Kampf ab. Und manchmal sollten wir, zumindest wenn du Kinder hast, besser darüber Bescheid wissen, was läuft. Weil das, was hier läuft, selbst wenn es deine Kinder nicht sehen, die Nachbarskinder, wahrscheinlich kriegen das mit. Und wir brauchen einen Upgrade in dem Level unserer Widerstandsfähigkeit. Bist du da? Wir sind auf einem geistlichen Schlachtfeld. Wir befinden uns in einem mächtigen Kampf um deine Zukunft, um meine Zukunft, um das Reich Gottes und die Seelen von den gospelen Leuten. Und der Feind kämpft erbittert. Wir fokussieren uns heute nicht auf den Teufel die ganze Zeit, aber ich möchte dir zeigen, dass einige von euch, wenn du mehr Durchblick hast, was im Geist passiert, würdest du schneller rauskommen aus manchen Problemen. Du würdest manche Dinge schneller überwinden. Aber wir sind so stark erzogen von Humanismus, von äh, und ich will ja nicht alles über einen Kamm scheren. Aber diese aufgeklärte, rationale Denken, was sagt: Okay, es gibt keine übernatürliche Welt und alles, was passiert, ist irgendwie die, das Resultat unseres Fehlverhaltens oder unserer Psychologie und so weiter. Nein, es gibt einen realen, geistlichen Kampf. Und die Bibel sagt sogar, dass in den letzten Tagen dieser Kampf zunimmt, dass die Zeiten härter werden. Weil wir zur, ähm, zur, wie heißt es, Combination zur, wir laufen zum Höhepunkt der Menschheitsgeschichte hin. Und der Feind weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat. Das hat sogar Jesus gesagt. Und was wir brauchen in diesen Tagen, ist nicht nur eine gesunde Gemeinde, eine heilige Braut und intakte geistliche Familie. Ich rede von einer Gemeinde wie dieser oder anderen. Wir brauchen nicht nur gesunde Gemeinde. Familie, Heilung, die Gemeinde soll geistliches Lazarett sein für die, die krank sind, Trainingscenter für die, die vorwärts gehen wollen, Wiederherstellung und so weiter. Aber wir brauchen auch insbesondere eine funktionsfähige, ausgerüstete und kampfeswillige Armee Gottes. Und das ist Realität. Und das ist nicht immer das, was du auf der Wunschliste der Predigten in Deutschland hörst. Weißt du warum? Weil die Leute, viele, möchten im geistlichen Kampf aus dem Weg gehen. Das ist uns unangenehm. Ist es auch manchmal. Weil sie sagen, ich, ich möchte lieber hinsetzen. Lieber ausruhen. Meine Güte, ich habe es und schon. Aber der Teufel gibt dir keine Pause. Der Feind gibt dir keine Pause. Auch der Gemeinde nicht. Wenn du in anderen Städten zuschaust. Der Feind gönnt dir auch in deiner Stadt keine Ruhe. Du musst nicht gerade im Rotlichtviertel hier auf und ab gehen, einen Job hier. In, da gibt es ja alle möglichen Geschäfte, da muss du musst ja nicht gleich im Bordell arbeiten, da gibt es Fotogeschäfte, da gibt es alles mögliche. Ich weiß noch nicht, warum die genau dort ihr Geschäft haben, vielleicht traditionell, aber das ist eigentlich ein Umfeld, wo du denkst, wow, ich bin angefochten. Aber vielleicht lebst du auf einem Einsiedlerhof, irgendwo in Trips drin. Die Ortschaft gibt es wirklich. Segne dich, wenn du daherkommst, herkommst in Baden-Württemberg. Aber dort kannst du auch einen geistlichen Kampf erwischen, wenn der Teufel merkt, dass du ihm entwischt. Komm on, oh, ich bin... also du, der Herr... Und jetzt kommen wir ein bisschen zur Realität. Wir, unser Auftrag ist nicht, dass wir werden wie eine Gemeinde, wie das Leithaus, wie irgendwelche charismatischen Christen. Unser Auftrag ist, dass wir werden wie Jesus. Und die meisten stellen sich Jesus auf der Erde... Ja, der war ein, der war ein Prediger... Der hat Schwierigkeiten, wo sagt, da kam der Heilige Geist, das ist ja die Taube. Halleluja. Und der Vater im Himmel ist der, der mich liebt. der sitzt auf dem Thron und das ist so mein Papi, wo ich immer auf den Schoß springen kann. Und all das ist grundsätzlich richtig. Aber viele stellen sich Gott so vor, als ob er auf dem Thron sitzt und irgendwie so halb altes Schwach ist. Steht selten mehr auf. In seiner Souveränität arrangiert er alles mit den Engeln. So wie ein Uralter von den Royals. Und denkst, der bewegt sich kaum noch. Aber das ist nicht unser Gott. Schlag mal auf 2. Mose 15, Vers 3. 2. Mose 15, Vers 3. Heilige Geist, ich bitte dich dass du heute dein Wort ausgießt mit Kraft und Vollmacht und dass deine Gemeinde in deine Pläne hineinkommt. Erfüllt mit der Weisheit Gottes und der Kraft in Jesu Namen. Und da heißt es im Vers 3, der Herr Yahweh ist ein Kriegsheld. Yahweh ist sein Name. Das Wort heißt wörtlich, der Herr ist ein Mann des Kampfes. Der Herr ist ein Mann des Krieges. Der Herr ist ein Soldat, ein Krieger. Der ist nicht altersschwanger auf dem Thron und lässt jetzt Gabriel, weil er zu, schon zu lange rumsitzt. Du, manche müssen unsere religiösen Scheuklappen ablenken. Manche denken die besonders die, die neuen Christen, das sind die Eifrigen, die springen hier, die schwitzen, und wenn du mal ein bisschen gereift bist, dann machst du das Gesitteter. Denken die so, ja. Bisschen mehr souveräner, mehr würdevoll. Strahlst mehr Würde aus. Und dann tanzt du halt nicht so wie diese ganz Jungen, ist ja okay, hast viel Geduld mit denen und, die, und, und weißt du, aber Gott in Stephania 3 Vers 17 glaube ich, oder Vers 14 heißt der Herr springt auf. Der jubelt über dich mit Freude. Also wenn Gott in den Gottesdienst kommt, dann setzt es sich irgendwo hin, wo Platz ist und wenn, wenn der Herr gepriesen wird, also Jesus, da, dann springt er auf. Der Herr, Gott springt und seine Gemeinde wirkt manchmal wie festgeklebt. Also bei uns nicht, wir arbeiten dran. Aber trotzdem solltest du wissen, wenn ein Herr jubelt, dann ist keine Zeit zu schweigen für die Gemeinde. Wenn Gott den Sound erklingen lässt, solltest du nicht auf deine Uhr schauen. Wenn der Heilige Geister sagt, gib mal Gas zum Techniker und zum Lobpreisleiter, dann ist dein Job nicht gerade, auf die Toilette zu gehen, und sagen, jetzt mir aber zu laut. Ich gebe den Tipp auf der, na, wir kommen zum Text zurück. Jesaja 42, Vers 13. Jesaja 42, Vers 13. Komm, wir werden uns heute ein paar richtig spannende Stellen anschauen. Wir sind immer noch im ersten Teil. Jesaja 42, 13. Der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Und jetzt hör zu, er erhebt einen Schlachtruf, ein gellendes Feldgeschrei, er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann, er erhebt einen Schlachtruf, ein gellendes Feldgeschrei, er beweist sich als Held gegen seine Feinde. Und das ist unser Vorbild. What would Jesus do? Manchmal würde er schreien. Ein gellendes Feldgeschrei. In der englischen Übersetzung heißt War Cry. Gott erhebt die Stimme und sagt, vorn Leute. Oh, jetzt habe ich fast alle hier verloren. Ich wusste es. Deshalb ist die Predigt heute dran. Weißt du was? Gottesdienste waren Heute bist du in einem Bootcamp. Sag mal zu einem Nachbarn, zieh dir die Kampfstiefel an. Die Geistlichen, okay? Du bist hier aus dem Grund. Die meisten Christen kommen, um gesegnet zu werden. Das ist nicht schlecht. Aber deine Bestimmung auf der Erde wäre viel zu klein, wenn du nur gesegnet wirst. Du bist berufen, nicht nur ein Segen zu sein, sondern ein terrifying factor für das Reich der Finsternis. Du bist berufen, dass wenn du auftrittst, die, all dieses dreckige Zeug der Finsternis in Panik verfällt. Wow, hier kommt wieder ein gesäufteres Herrn. Aber ich habe schon öfter gesagt, viele Christen sind wie geistliche Bomben, denen der Zünder entfernt wurde. Das Wort Gottes ist in ihrem Herzen und sie wissen all die Schätze des Himmels, aber es wird nie was explodieren, weil der Heilige Geist fehlt und sie einfach vom Kampf wegbleiben. Wisst ihr mal, was bedeutet, eine Bombe zu entschärfen? Also wir reden hier nicht von Geist, natürlicher Militanz, aber hier in Frankfurt gibt es extrem viele, also heute noch, 70, 80 Jahre nach dem Krieg, finden die immer noch jedes Jahr mehrere, äh, wie sagt man, Fliegerbomben sozusagen, also was auch immer. Kampfmittel, die im Krieg abgeworfen oder deponiert wurden. Beim Backen finden die, Gott sei Dank, passiert fast nie dass das vorher schon explodiert. Dann kommt der Kampfmittelräumdienst, also früher Bombman-Schärfer heißt es früher, und die kunstvoll schrauben die den Zünder ab. Gott sei Dank haben die heute mehrere Möglichkeiten, wenn es gar nicht mehr geht und das Ding ist zu verbogen, dann nehmen sie einen Roboter oder sie sprengen das. Aber meistens wird niemand verletzt. Aber tatsächlich, wenn der Zünder weg ist, dann lassen die das mit Lastung abtransportieren. Die gleiche Bombe, die vorher dazu bewirkt hat, dass 40.000 Leute evakuiert werden, wenn der Zünder weg ist, dann machen die wahrscheinlich ein Bier auf und laden es auf den Tieflader. Und dann, keiner macht sich Sorgen. Wenn du entschärft bist, macht sich niemand im Bereich der Finsternis Sorgen. Sagen die alle, ach hier kommt der Christ, kein Problem, der ist entschärft. Und die machen wahrscheinlich noch ein Bier auf. Weißt du was, du sollst nicht entschärft sein. Du sollst geschärft sein. Deine Waffe des Geistes, zweischneidiges Schwert, aus deinem Mund heraus mit dem hohen Lobpreis Gottes und zweischneidigen Schwert in Haaren, Psalm 149, um Rache zu vollziehen an den, an den Königen. Das schon aufgeschriebene Gericht zu vollziehen. Ah, Mensch, das ist so gut. Pass mal auf, aber ich, ich muss hier weiterkommen. Und das ist ein Grund, das wäre ein Grund genug, dass wir uns nicht hinsetzen auf das geistliche Sofa, unsere unsere Fernbedienung sortieren, wo ist mein nächster Bibelschulkurs, wie kann ich den den Livestream außen anschalten, ohne das Sofa zu verlassen, äh, welchen Grund finde ich das nächste Mal nicht, in die Gemeinde gehen zu müssen, sondern am Livestream dabei zu sein und so weiter. Du solltest kein Remote Christianity leben. <lacht> es ist so. Du solltest wirklich so lebendig sein, wie du vorhin gehört hast. Ich weiß, dass man, man kann manche Geschichten auch kürzer erzählen, aber das muss man auch lernen. Wie viel hast du schon erzählt? Und nicht, wie viel hast du kommentiert, sondern wie viel hast du schon mal... Du, das ist eine Sache, wo ich mir wirklich Lieder von singen kann, dass der Heilige Geist der sagt, schreib es nicht, schreib das Kommentar nicht und so weiter. Ich poste inzwischen sehr wenig. Du auf den Heiligen Geist hören. Gestern konnte er mich nicht zurückhalten. Aber ist jetzt egal. Ich komme von mir. Da haben es die Leute verspottet, die in der Ukraine drüben... Also es gibt ja einen... Ich fang, einer, mit dem wir früher nannten, der fährt jetzt in Panzerwagen rüber nach Scharkiv und dort, wo die Bomben fallen. Und hat seine Videos geteilt. Die fahren zwischen den Bombenkratern und Slalom auf der Straße. Und, wer dann, und holen die Leute raus, bringen Essen rüber. Er, erklären die Leute, wenn die Bomben einschlagen. Das war einer, der früher beim ZUGO dabei war hier. Einige von euch wissen, wen ich meine. Sagen wir, wenn die Bomben einschlagen, auf den Boden legen sie sich nach unten. Wenn die Schießen anfangen, Kopf runter, wir fahren so schnell wie möglich durch. Und wenn da einer herkommt und eine komische Bemerkung macht, dass es das alles Witz ist oder Hollywood, da bin ich nicht ganz der gleichen Meinung. Amen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Epheser 6, kurz mal für dich zur Wiederholung. Wir sind immer noch in der Aufwärmphase, wir sollten heute noch einiges Gutes lernen. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark in der Macht im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Welten. Und wenn du das lest, dann weißt du, hier gibt es unterschiedliche Arten von geistlichen Kreaturen mit unterschiedlichen Aufgaben, die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, im Englischen heißt es Principalities, Fürstentümer, die zum Teil Regionen versuchen und erfolgreich beeinflussen. Das kannst du feststellen, dass in bestimmten Regionen zum Beispiel Menschenhandel oder Prostitution ein Riesenfaktor ist. In anderen Bereichen ist es Mammondienst. In anderen Bereichen ist es Stolz oder Hochmut oder Angst oder Religion. Und das ist nicht nur Zufall, sondern hier arbeiten auf unterer Ebene, um Leute zu versklaven, feindliche Mächte zusammen und auch auf größerer Ebene. Der Feind ist organisiert. Der Feind ist strukturiert. Der Feind hat Pläne. Und wenn er hat auch Plan B. Einige. Ich weiß, dass das Wort nicht jedem gefällt. Aber ich möchte was sagen. Viel zu viele Christen denken viel zu naiv über den Feind. Das heißt, der Feind ist immer noch besiegt. Wenn du mit ihm redest, schau nach unten. Er ist unter unseren Füßen. Aber Christen denken zu naiv. Ja, jetzt habe ich gesündigt. Herr, nimm, nimm die Probleme mit dem Teufel weg. Du hast keine Ahnung, dass der Teufel einen Jahresplan mit deinem Leben hat. Wenn er dich nicht dazu bringt, in drei Monaten vom Glauben abzufallen, such einen Weg, der drei Jahre erfolgreich hat. Ja, das möchte ich jetzt gar nicht wissen, weil ich konzentriere mich auf Jesus. Super, aber Paulus sagt, du solltest über die Pläne des Feindes nicht in Unkenntnis sein. Paulus sagt, wir sind nicht unwissend über seine Planungen, über seine Strategien. Und jetzt möchte ich zu einem Hauptvers kommen, der heute uns noch beschäftigen wird. Jakobus 4, Vers 6, ihr kennt die Stelle, aber das ist ein, ein Schlüsselvers für dein geistliches Wachstum. Jakobus 4, Vers 6. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Wieder Unterwerft oder unterordnet euch nun Gott und widersteht dem Teufel und so wird er von euch fliehen. Und dann sagt er noch ein paar Details. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist der Grund, warum man sich fern von Gott fühlt. Die nahen sich ihm nicht. Säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also wenn du unentschlossen bist, muss dein Herz gereinigt werden. Aber das ist nur nimm es mit als Nugget. Das ist nicht unser Thema heute. Pass auf, widersteht dem Teufel. Widerstand ist kein Zufall. Die Bibel beruft dich zu widerstehen. Und hierfür ist an dieser Stelle, ist es spätestens dran, alles Hippie-Christentum rauszukicken. Und ich sage, ich war früher selber, bevor ich bekehrt habe. Ja? Ich sage nicht, spring in den Krieg, Ball herum. Wenn du im natürlichen Pazifist bist, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Wir, wir sind nicht gewalttätig. Wir rufen nicht jetzt zum Steine schmeißen und Molotow-Cocktails auf. Aber wir sind geistlich keine Pazifisten. Wir sind geistlich keine Kriegsdienstverweigerer. Und doch gibt es solche Leute im Leib Christi. Die sagen, ich liebe alle, also kann mir keiner was Böses tun. Und das, der Teufel hat, der wartet noch nicht mal drauf, ob du schluckst. Und Gott sagt, widersteh dem Teufel. Aber der Feind hat überhaupt kein Interesse, dass du ihm widerstehst. Und das ist, hier kommen wir jetzt zum wichtigen Thema. Der Teufel hat kein Interesse, dass du Widerstand entwickelst. Weil Widerstand gegen den Teufel macht dich stärker. Wissen doch, allem dem gegenüber, was du widerstehst, wirst du stärker und härter. Wenn du dem Teufel widerstehst, wirst du dem Feind gegenüber stärker und härter. Also härter meine ich im Sinne von widerstandsfähiger. Wenn du Pornografie widerstehst, wirst du dem gegenüber stärker und innerlich hart im Sinne von, dass dich das nicht mehr berührt. Wenn du Gott widerstehst, wirst du ihm gegenüber härter. Jetzt machen manche Christen, ohne dass sie es wissen, sie unterordnen sich dem Teufel und widerstehen Gott. Die sagen, okay, die machen das nicht bewusst, die gehen nicht in einen anderen Gottesdienst, sagen, Teufel, ich gebe dir heute mein Leben. Das macht niemand, oder ich wüsste nicht, wer. Aber sie widerstehen Gott und sagen, ja, aber und wenn du eine Umfrage machen wirst in jeder Gemeinde in Deutschland ich würde sagen, noch nicht mal 0,0001% Prozent würden einen Haken dahinter machen das sagen, jawohl, ich widerstehe regelmäßig Gott das sagen die Leute nicht aber wir leben oft so Gott sagt was zu dir ja, da muss ich drüber beten zu wem? Gott gibt dir eine Anweisung, mach das nicht und bist gefallen. Und er sagt nochmal, mach das nicht, gib dir jemand anders einen Ratschlag, du machst es trotzdem. Und am Ende merkst du, das war nicht gut. Und wenn du dann nicht Buße tust, weißt du was dann passiert? Du wirst härter. Härter. Dein Herz, deshalb sitzen in vielen Christen, in Gemeinden, Christen mit einem harten Herz. Weil sie tun beständig nicht das, was Gott sagt. Und dann, Herr, ich spüre dich nicht mehr. Herr, fülle mich mit deinem Geist. Der Lobpreis. Ich fühle mich nicht so. Weiß nicht, wir fühlen uns auch nicht immer so. Aber es ist ein Unterschied, wenn dein Herz hart ist oder deine Füße schwer. Wenn dein Körper müde ist, ist das kein geistliches Problem meistens. Wenn dein Herz hart ist, ist es ein echtes geistliches Problem. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel. Pass auf. Und deshalb, weil der Feind weiß, wenn du ihm widerstehst, wird sein Problem mit dir immer größer. Deshalb möchte er dich dazu bringen, dass du ihm möglichst nicht widerstehst. Und er möchte dich dazu bringen, dass du passiv wirst. Dass du nachgibst. Dass du gleichgültig wirst, was der Teufel tut. Ja, ist nicht so schlimm. Ach ja. Und das bringt dich langsam in geistliche Schwäche. Jemand weist dich darauf hin sagt, du, oh, auf den Punkt, wo du sagst ja, da könntest du eigentlich mehr wachsen oder du hast was, du merkst, dass du mal heißer warst, du merkst, dass du, dass du vielleicht in Sünde gefallen bist, noch nicht keine Katastrophe, aber du bist, aber du möchtest das am liebsten ignorieren. Und sagst, so, ja, Gott liebt mich trotzdem. Sünde kann man nicht ignorieren. Es wird immer Konsequenzen haben. Entweder es bringt dich weiter weg von Gott oder es zieht dich in die Buße. Das ist deine Entscheidung. Aber der Feind möchte. Also mir ist es so aufgegangen in den letzten paar Tagen. Er möchte dir nicht zeigen, dass er gegen dich kämpft und er möchte dir nicht zeigen, dass er dir einen Schlag gibt und dann lässt er dich kurz in Frieden. Weil dann wirst du nicht anfangen zu kämpfen. Viele Christen tun das nicht. Jesus warnt in der Endzeit davor, dass wir wachen sollen. Wachsam. Der warnt... Mehr als viele andere Sachen, wir sollen nicht einschlafen. Der sagt nicht in erster Linie, pass auf, dass du dies und jenes nicht. Sag, schlaf nicht. Warum? Weil der Feind kommt nicht zu einem Boxkampf zu dir. Sag, lass uns mal testen, wer stärker ist. Er wird immer verlieren. Wenn du es im Geist tust, aber der kommt, um dich müde zu machen. Der kommt, um dich auszulaugen. Der kommt, um dich einen Schritt in Kompromisse zu bringen und dann, ohne dass du beginnst zu widerstehen. Ich weiß nicht, ob das bei einigen von euch klingen macht, aber ich weiß, das ein Wort Gottes für viele. Pass mal auf, der das ist eine Taktik, die er schon seit Ewigkeiten, oder seit Menschen gibt, anwendet. Ich habe schon öfter gesagt, deine größte Versuchung ist wahrscheinlich nicht, dass du die Straße, Taunerstraße Taunusstraße, oder die Kaiserstraße runtergehst und da steht eine Prostituierte, die zieht ja ihr, ihr, ihre Shorts hoch und sagt, komm mal mit rüber, für dich gibt's heute umsonst. Die meisten von euch würden da nicht mitgehen. Sagen, nein, wird wieder, in Jesus'Namen geht er mich. Satan oder so ähnlich. Oder einige würden vielleicht nicht ganz so laut und denken, okay, aber das ist doch nichts für mich. Und so ausdenkst du, Gott sei Dank. Aber du würdest widerstehen. Also ist das die falsche Taktik für den Teufel. Der kriegt dich so nicht. Aber er kriegt uns manchmal mit einer kleineren Dosis und wir reagieren nicht mit Widerstand. Der tut uns was oder der verführt uns oder der bringt uns zu was zu tun. Er schaut genau, wie er dich bewegen kann in seine Richtung. Da kannst du jetzt einsetzen, was es bei dir ist. Vielleicht hast du Probleme mit Bitterkeit. Kommt irgendwas und du ärgerst dich. Und du hast schwer zu vergeben. In der Arbeit, in deiner Familie, vielleicht mit Freunden von früher, in der Ehe, was auch immer. Deine Großmutter. Du wolltest schon immer dein Leben bestimmen. Jetzt bist du 35 und es ist Zeit, eigene Entscheidungen zu treffen. Aber die Großmutter findet noch immer, du bist der 13-jährige Junge. Und weil sie dir so viel, versteht ihr, was ich meine? Und dann kommt irgendwas zustande und du reagierst so, wie du früher warst. Und dann bist du kurz mal gefallen. Und dann sagst du, ach, jetzt bin ich müde. Und der Feind hat dir dann, boom. Und dann sagst du, boah, das war nicht geistlich, das war nicht gut, das hätte ich nicht tun sollen. Oder vielleicht war es bei dir, was wieder wo geklickt wurde und nicht klicken solltest. Oder was auch immer. Schaust wohin, wo immer du nicht hinschauen solltest. Gibst dein Geld für Dinge aus, wo du nicht ausgeben solltest vielleicht. Nicht, weil ich das sage, weil die Gemeinde... Vielleicht hat der Heilige Geist zu dir gesagt, sieben Paar Schuhe, jetzt ist genug. Du brauchst es. Oder was auch immer, was dein Problem ist. Vielleicht hast du dir 20 Computerspiele gekauft. Oder sonst irgendwas. Gott sagt einfach, mach das nicht mehr. Das ist nicht sinnvoll. Und, und er, vielleicht legt er dich rein. Okay, und jetzt kommt der Moment wo du in Versuchung kommst. Und in der Versuchung hast du dich angenommen, schlecht entschieden und du bist kurz gefallen. Und viele Christen machen dann das Ding, dass sie nicht Widerstand leisten. Du denkst, ah, oh, jetzt bin ich aber müde. Und du merkst, wie die Kraft zum Gebet, die Lust zum Gebet, oh, die anderen preisen alle den Herrn, hier springen alle. Und du denkst, mein, mein Tag ist heute nicht. Und so weiter. Und dann setzt du dich nieder. Und der Plan des Teufels ist, dass du keinen Widerstand leistest. Dass du einfach nur mit dir selber beschäftigt bist. Mir geht es jetzt schlecht. Ja, heißt, ach nein, nein, ich kann jetzt nicht beten, ich bin ein Sünder. Wer, woher kommt diese Aussage? Wer hätte Interesse, dass du das so? Glaubst du, alle sagt, du kannst nicht beten, du hast jetzt gerade gesündigt? Die ganze Mannschaft im Himmel, die, die Wolke der Zeugen sagt, Hey, bitte zum Vater. Komm zum Thron der Gnade. Amen. Wisst ihr eigentlich, dass der Thron der Gnade immer ein Ort ist, wo es heißt, komm? Komm, das ist ein nebenbein hier. Der Thron der Gnade ist nie auf deinem Schoß. Wenn du gesündigt hast, musst du zum Vater kommen. Die Initiative muss bei dir sein. Die Vergebung fällt dir nicht in den Schoß, sondern du musst sagen, bitte, Seid ihr noch Oldschool erzogen worden? Ja, danke. Wir haben unseren Kindern beigebracht, wenn du was willst, sag bitte. Da gab es früher, war man noch die, Also wie heißt das Zauberwort? Da gab es mal einen kleinen, jetzt. -er. Wir haben einen kleinen in der Kinderstunde früher gehabt, Dem wollten man dann beibringen. Also nicht in der Kinderstunde, aber das war einfach so ein, das waren Familien zusammen und dann wollte ich ihm sagen, der wollte was unbedingt was haben. Und dann habe gesagt, wie heißt das Wort? Und er, jetzt, also er möchte jetzt gleich, ja. Das war nicht das Wort, was ich gedacht habe, dass er lernen soll. Aber er war zumindest determined, ja? er wollte es haben. Aber weißt du was, wenn du zum Thron der Gnade kommst, dann, du musst zumindest hingehen. Wenn du auf deinem Selbstmitleidsofa sitzt, ändert sich deine Situation nicht. Ja, ich habe gesündigt, ja, jetzt brauche ich gar nicht die Gemeinde gehen. Ich bin viel zu ungeistlich für die. <lacht> Wer dabei verklatscht, ist die ganze Finsternis. Sagt, oh, genau, schlau, bleib zu Hause, bis es dir besser geht. Es wird nicht besser. Das weiß der auch. Der hat ja auch gar nicht Absicht, dass es dir besser geht. Die Stimme, die er sagt, bleib zu Hause, ist nicht dein Freund. Der, der sagt, du bist zu so schlecht zum Beten, das ist nicht dein Helfer. Das ist nicht der, der dir möchte, dass dir besser geht. Dass der dir will, dass du mit ihm in die Hölle gehst. Ohne, dass du es merkst. Weil er möchte zuerst, dass du ihm nicht widerstehst. Weil Widerstand macht dich stärker. Widerstand macht dich widerstandsfähiger. Du fällst nicht so leicht. Und das ist die Aufgabe einer Gemeinde. Du kannst reinkommen, wie du bist, aber du sollst nicht bleiben, wie du bist. Weil wir alle brauchen Veränderung. Und nicht nur Freude, Liebe, Friede. Du sollst nicht nur schön aussehen, wie die meisten von euch nach, nach, nach ihrer Bekehrung automatisch tun, wenn der heilige Geist über sie kommt. Unsere Gesichtszüge verändern sich. Die Ausstrahlung. Da musst du, das ist einfach Gott in dir. Der hat dich erlöst. Die Erlösung strahlt aus deinem Gesicht raus. Das ist alles super. Aber du sollst auch lernen, wie du ein kräftiges Nein sagst. Das ist eine der Visionen für unsere Gemeinde. Nicht nur ja sage christen zu Jesus, sondern die ein absolut granithartes Nein lernen, wenn der Teufel vor der Tür steht. Aber ich möchte noch ein bisschen dranbleiben. Er bringt dich dazu, der Feind ein bisschen ungehorsam zu sein. Ein bisschen lasch zu sein, bisschen laut zu sein, nachzulassen, verbittert, dich zu ärgern. Setz ein, was du willst, und dann gibt er dir Pause. Wenn du so einer bist, und das nicht alle Christen, aber ich einige, die dann erstmal sagen: Boah, wie Bereits einfach Ruhe. Ohne zu kämpfen. Und ich war selber schon in der Situation, er sagt: Und ich meine, die Herausforderungen nehmen ja nicht ab, die nehmen meistens zu. Macht aber nichts, weil die Kraft nimmt auch zu. Aber trotzdem, wenn sagen, ach, Herausforderungen. Oh nein, jetzt soll ich... Ah, ich brauche. Und dann, die, diese unterschiedlichen Teufel arbeiten nämlich zusammen. Ich weiß nicht, ob das schon mal ausgefallen ist. Also der Satan ist nur einer, aber der hat ja unter... Der hat Helfer. Ich habe die jetzt mal unter dem Begriff, dem Plural zusammengefasst. ja. Aber die kooperieren zusammen. Und der Geist, des selbstmordet, wartet nur hinter der Tür, wenn ich erstmal deine Aggression, deine... Der, wenn du, du möchtest reich werden, dann wirst du arm, weil der Götze bringt dich um. Und dann wird's trotzdem nicht. Dann verlierst du die Frau, verlierst du den Mann in der Welt und plötzlich am Ende fühlst du dich mies und dann kommt auch noch Depression. Die arbeiten alle zusammen. Und was der Feind nicht haben kann, ist, wenn Christen aufstehen und sagen, hey, Schluss, raus hier aus meinem Leben. Und deshalb möchte er dich dazu bringen, passiv zu bleiben oder zu werden weil du müde wirst vom Kämpfen. Ja, ich brauche jetzt erstmal Urlaub. Nimm dir Urlaub, aber nicht vom geistlichen Kampf. Mach Urlaub, genieße den Herrn. Aber der Feind bleibt nicht in Deutschland, wenn du an den Gardasee fährst. Du kannst nicht einfach Urlaub machen und sagen, ja, jetzt bin ich weg vom Teufel. Vielleicht, wenn die Kraft Gottes da ist, machen wir Urlaub in der Herrlichkeitsblase Gottes. Tun sich die Teufel sehr schwer, dich zu erreichen. Ich sagte, das ist kein Geheimnis. Amen, ja, danke. Ja. Wow, pass mal auf. Das ist auch eine interessante Sache. Das ist ein bisschen Advanced Teaching, aber für, euch, für alle, die Apostelgeschichte 16 kennt, schlagen wir es mal kurz auf, weil einer gibt von euch, das ist gut. Eine Stelle aus dem Neuen Testament, wo Paulus und Silas richtig stark geistlich Gas gegeben haben und eins nach dem anderen mit der Kraft Gottes freigesetzt haben. Wo sind wir hier? Hier. 16, 16. Also Apostelgeschichte 16, Abvers 16. Überspringbar Vers. Ich möchte nur, die, damit ihr wisst, um was es geht. Vers 16. Es geschah, als wir zur Gebetsstätte gingen, also wir, meint Paulus, Silas und Lukas, der, die, der das hier schreibt, dass uns einem Markt begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihr einen großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber dazu viele Tage. Und im Übrigen ist das nicht falsch, was sie ihr gesagt hat. Aber sie hat es in einem Spirit gesagt, der überhaupt nicht die Wahrheit war. Ah, oh, schau, die predigen euch die Größe Gottes. Oder irgendeine, dass du denkst, wow, das, das nervt, das ist nicht der Heilige Geist, die macht keine Werbung fürs Evangelium. Und Paulus war geduldig. Paar Tage. Und im Vers 18, dann wurde er unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich bitte dir im Namen Jesus auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Also aber er, ja, übrigens, Befreiungsdienst, hier hast du es doch. Ja, war kein Christ. Ja, stimmt. Aber manche haben auch Probleme. Schickst du die dann wieder heim? Sag, noch nochmal ungläubig, damit wir dich befreien. Die Logik von manchen Christen musst du wirklich erstmal studieren, damit du sie verstehst. Okay, nochmal zusammengefasst. Ja, als sie ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehen und so weiter. Und dann klagen sie sie an. Die Hauptleute schmeißen sie ins Gefängnis, werfen sie in den innersten Block. Die werden vorher noch kräftig mit Ruten geschlagen, bis ihre Rücken blutig sind. Und dann kommen sie in den Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses. Und ihre Füße kommen in den Block. Das würde man heute als Folter unter der Menschenrechte. Das war damals Standard. Wenn du denkst, du hast ein hartes Leben, weil die Leute dich komisch anschauen, U-Bahn, weil du gerade Hülsung hörst, lies mal das hier. Die Füße waren im Block. Ich sage nichts gegen Hilsson, ich sage einfach nur, das waren andere Zeiten. Und die haben sich ja noch nicht mal beschwert. Aber interessant, weil wir so bei geistlichen Fürstentümern sind, dieser Wahrsagegeist heißt wörtlich Python Spirit, Python. Und das war ein Orakel oder eine, eine, eine Macht, die damals an diesem Ort gewirkt hat, die dort von den Leuten aufgesucht wurde. Das war ein okkultes Zentrum dieses Spirits in dieser Region. Was ist denn eine Python? Eine Würgeschlange. Die tötet ihre Opfer nicht durch Gift, sondern durch Erdrosseln. Und Würgeschlangen können richtig groß werden. Bis zu 5 oder 10 Meter. Es gibt riesige Dinge. Python wickeln ihre Opfer ein, pressen die so lang zusammen, bis sie ersticken. Das hat was mit dem Thema zu tun. Pass mal auf. Wie funktioniert das? Jedes Lebewesen, zumindest was die Schlangen fressen, das muss atmen. Wir haben eine Lunge oder auch einen Hund oder was auch immer auf diese Schlange jetzt gerade abgesehen hat. Atmen bedeutet, die Lunge, den sie auszieht, sie sie zieht sich zusammen. Und jedes Mal, wenn das Opfer ausatmet, presst sie ein Stück weiter zusammen. Das ist wie eine, wie eine, wie eine Spirale die Le einatmen ist okay und dann ist noch und dann atmest du aus und am Ende können die nicht mehr atmen so wirkt eine Schlange ihr Opfer tot dieser Spirit ist hier genannt Python was macht der im geistlichen Bereich der presst der versucht das Leben aus dir rauszupressen weißt du was das bedeutet der Feind versucht dir einen Schlag zu geben und dann denkst, boah das war jetzt richtig mühsam, vielleicht weil du gesündigt hast, vielleicht aber gar nicht, vielleicht hast du was richtig gemacht, vielleicht gehst du und verkündest jemand das Evangelium, vielleicht betest du für Kranke, vielleicht ist es eine Fürbitte für deine Tante und Gott tut mächtig was und der Teufel merkt, wow, hier betet aber eine oder eine mit Vollmacht, das kann ich nicht zulassen und dann kommt Widerstand. Widerstand kommt doch nicht nur von uns, der Feind leistet Widerstand im Reich Gottes. Und weil er Widerstand leistet, schickt er dir seine, also seine Antlanger. Und dieser Spirit versucht, das Leben zu rauben. Und jeder, ich, jede Person, mit der ich schon gesprochen habe, auch als Pastor oder als Freund oder was auch immer, es gab Momente, wo Christen müde werden. Wo wir uns ausgelaubt fühlen. Wo uns die Kraft droht, auszugehen. Um mit der Kraft auch die Lust weiterzumachen. Und dann die Freude, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft, das ist nicht die Schande. Die Freude ist unsere Kraft. Deshalb hat er es zuerst mal nach deiner Freude abgesehen. Come on. Manche von euch denken, der Teufel ist wie ein Kindergartenbub. Der springt überall hin, wo es gerade Schokolade gibt. Der hat einen Plan. Wenn er dich kraftlos machen will, raubt er dir zuerst die Freude. Okay, dann hat er dich kraftlos. Dann wird es schwierig. Dann wird es müde. Ja, und dann wartet er ein bisschen, damit du nicht zu stark um Hilfe rufst. Damit du nicht irgendjemanden anrufst und sagst: Hey, kannst du mich mir beten? Ich, ich, geh, ich bin hier gerade am Betteln und so weiter. Nein, der möchte, dass du still bist. Dass du mit dir selbst beschäftigt bist. Dass du dich einfach zur Ruhe setzt und um die Decke über den Kopf ziehen willst und sagen: Die Welt kann mir gestohlen bleiben, ich brauche jetzt einfach Zeit für vier Buchstaben ich, mir, für ich selbst, du und dich, ihr wart noch nie ein gutes Gespann, um den Teufel zu besiegen. Du brauchst Jesus, den Heiligen Geist, den Vater. Zu viert seid ihr unschlagbar. Aber du und dich und dir und deiner und ich und mir, das ist kein gutes Team. <lacht> und weil der Teufel das weiß, Wartet er, bis du dich zufrieden gibst mit dem neuen Zustand? Ja, das ging schon mal besser. Ja, ich weiß schon, aber zurzeit ist einfach eine schwierige Phase. Jetzt ist halt ja, ja, ich war schon mal feuriger drauf, ich habe schon mal mehr gebetet oder es geht ja gar nicht um Leistung. Ich wünschte mir, ja, das war schon mal einfach, aber jetzt ich kann nicht klagen. Das ist keine biblische Aussage. Es gibt keinen Vorhof, wo du heißt, du kommst da rein, indem du nicht klagen kannst. Das heißt, mit Danksagung kommst du. Gates of Thanksgiving. Ich, ich sage ja nicht, dass es falsch ist zu sagen, ich kann nicht klagen, aber das ist keine Proklamation, die dir weiterbringt. Der Teufel sagt, schön, ich gebe dir einen Grund zu klagen. Nein, bitte jetzt nicht. Ich mache ja auch nichts mehr. Come on. Das für mich auch wirklich interessant wird, wenn du geschnallt hast, dass die Schwierigkeiten kommen, weil du dich für Gott in Bewegung gesetzt hast. Der Feind leistet die Widerstand und sagt: Boah, jetzt habe ich aber einfach mal genug. Ich glaube, ich mache mal langsamer. Und der Teufel sagt: oh Machen wir eine kurze Pause. Hey, wir reden heute über geistliche Kampfführung: Widerstand gegen den Teufel. Solange er dich in deiner Ruhephase nicht weiter, dann warte er ein bisschen ab. Und wenn du zu stark aufmuckst, dann gibt er noch einen letzten fetten Schlag, damit du nicht auf die Idee kommst. Und dann kommt der entscheidende Faktor. Kommst du auf die Seite der Warriors oder der Gefangenen? Was haben wir gelesen? Der Herr ist ein Kriegsheld. Okay, sagt er, bin ich ja nicht, bin viel zu schwach, bin zu klein. Okay, aber du hast vielleicht eine Mannschaft um dich herum, die dir helfen könnte. Der heißt der Leib Christi. Es gibt andere. Du musst dich nicht immer selber rausziehen. Der Bibel sagt, dass Rettung ist im Rat der vielen. Und wo ein Glied schwach ist, leiden andere mit. Und deshalb ist es so wichtig. Deshalb sagt Jesus, Jesus der heilige Geist in der Bibel, verlass die Versammlung nicht. Die Leute bleiben selten zu Hause, wenn sie ein Zeugnis haben. Die bleiben zu Hause, wenn sie Schwierigkeiten haben. Die, die, die setzen sich nicht, du hast bemüht, ich kann heute nicht. Weißt du, natürlich, du musst ja auch nicht, das ist ja deine Entscheidung. Du musst ja auch nicht rechtfertigen. Aber es wird nicht besser, wenn du nicht widerstehst. Und ich bin voll davon überzeugt, dass der Heilige Geist in diesen Tagen. Eine Generation zum Widerstand ruft. Und reden Sie nicht politisch, wobei da könnte man auch viel darüber reden. Lassen wir dieses Thema mal komplett beiseite, weil das soll heute eine geistliche Botschaft sein, möglichst viele Leute, auch wenn du politisch komplett anderer Meinung bist. Geistlich ist Widerstand angesagt. Bis auf den letzten Zentimeter. Und ich denke mir manchmal, wie viele Christen tolerieren viel zu viel in ihrem Leben? Wie viel Teufeltoleranz ist in deinem Leben? Sagst du ja nichts. Aber wie reagierst du, wenn er kommt? Dann laufen wir davon. Nein, das ist die Frage. Ja, wer hat Angst für schwarzen Mann, kennst du doch, oder? damit du nicht so ganz ernst hier sitzt. Die Erschöpfungstaktik ist eine ganz erfolgreiche Taktik bei vielen Christen geworden. Während Corona isoliert von der Lebensverbindung einer lebendigen Gemeinde, manche Gemeinden fahren ihre Klappen, ihre Eingangsstufen hoch, fahren die Fenster runter und lassen die Leute allein im Regen stehen, geistlich über Monate. Und ich zeige es mit dem Finger auf andere Gemeinden. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Vielleicht hast du einen absolut gesegneten online ministerium und es läuft alles anders. Aber ich habe viele Geschichten gehört, wo das nicht gut gelaufen ist. Und die Leute wo, kamen in Niederlage. Und als die Freiheit zurückging und was auch immer die Möglichkeiten, dann ist in der Gemeinde nur zwei, drittel aufgetaucht. Oder Leute sagen, ja, ich bin jetzt. Haben ihre kompletten Gewohnheiten geändert. Wenn es legal ist zu kommen... Ja, wir können uns auch in kleinen Gruppen treffen. Hausgemeinde ist die Zukunft. Du, ich habe nichts gegen Hausgemeinde. Wenn das von Geist geführt ist, kann es richtig gut sein. Aber glaube, und dann jetzt zitieren Sie immer die, 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 die chinesischen Hausgemeinde und im Untergrund und Verfolgung, und das alles gut und richtig. Aber fragt die mal, ich habe mit den Leuten geredet. Die würden sich auch mit tausend Leute versammeln, wenn es legal dort wäre. Die setzen die nicht zusammen, weil sie Probleme haben, in die Gemeinde zu kommen. Ja, ich bleibe zu Hause, ihr Problem Pastor. Gründen die eigene Gemeinde. Das ist nicht Hausgemeinde. Widerstand Widerstandsleisten. Sag mal, was ist dein Hauptproblem? Fallen dir zwei ein? Danke. Für die Ehrlichkeit. Bei den anderen, ein bisschen nachdenken. Dir fällt es ein. Wo, wo bist du schwach? Wie stark widerstehst du? Widerstandskristen sind keine Ausredenweltmeister. Ding. Wie, Leute, die Widerstand leisten, professionalisieren nicht die Gründe, warum es nicht geht. Warum das so schlimm ist. Ich kann das nicht. Ja, das geht nicht. Ja, der ist schuld. Der, 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 der. Was Ordnerteamleiter. Der. Wenn ich mich besser behandeln würde, dann wäre mein Leben nicht so schlecht. Vielleicht auch nicht. Also der Feind will nicht wirklich, dass du kämpfst, sondern dass du abwartest, passiv bist, die Verantwortung für deine Schwierigkeiten abschiebst. Nicht die Probleme auf andere abschießt. Zurückziehst, niedersetzt, erstmal Abstand, allein sein. Gebet habe jetzt auch keine große Lust. Dann kommt Selbstmitleid. Der nächste Helfer. Ein nach dem anderen. Wie schlimm alles ist. Jetzt fällt es dir erst auf. Jetzt, wo es Zeit hast, nachzudenken, fällt dir eigentlich erst auf, wie schlecht es dir wirklich geht. Und wie ungerechte Umstände sind. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass es dir so schlecht geht. Denkst du. Jetzt geht's halt nun mal nicht anders. Später wird es irgendwie besser. Und der Heilige Geist klatscht dir nicht auf die Schulter und sagt Amen. Sondern die, Beist die, die Zustimmung, die du in so einem Modus bekommst, ist nicht vom Herrn. Und die Leute, die dich da auch noch bemitleiden, das sind nicht deine wahren Freunde, sondern wahre Freunde, legen den Arm um dich, sagen, komm on, wir stehen auf zusammen. Lass uns gemeinsam widerstehen. Vier Buchstaben sind deine Lösung. Nein. Im Deutschen. Wenn du es übersetzen musst, nein, es nicht. Widerstand ist ein Akt des Überwindens. Widerstand ist ein Akt des Glaubens gegen den Druck, der von außen kommt. Das ist biblisch von A bis Z. Ich komme noch auf ein ganz wichtiges Thema. Hör mal genau zu. All diese Beispiele von Adam und Eva bis zur Offenbarung. Widerstand war der Norm. Adam hätte der Schlange widerstehen. kein hätte der Sünde widerstehen sollen. Salomo hätte sexuellen Lust widerstehen sollen. Du kannst anfangen rauf und runter. Dort, wo es nicht passiert ist, sind Leute in Katastrophen und Krisen gesaust. Und Widerstand ist keine Persönlichkeitsfrage. Ob du geistlich kämpfst oder nicht, ist nicht eine Frage deiner Persönlichkeit. Ob du gesegnet bist oder nicht, ist auch nicht eine Frage deiner Persönlichkeit. Pass auf, das, das ist doch der Grund, weshalb wir heute darüber reden. Viele Christen denken: Ja, das, ich, der, warum redet ihr so oft vom geistlichen Kampf? Du, weil wir drin waren und weil wir rausgekommen sind. sagen, Das hilft auch dir. Huh, nochmal das Fenster. Aber ja, das ist nicht meine Persönlichkeit. Ich bin berufen zur Anbetung. Amen. Aber nicht nur. Wenn dir bis hierher die Versuchung mit der Pornografie steht, dann sogst du dich normalerweise da nicht raus. Ich mache mich nicht lustig, weil socken ist extrem wichtig. Heiligen Geist erfüllen. Aber es gibt Momente, da musst du Druck aufbauen gegen den Druck von außen. Geistlich Widerstand leisten. Da wird Heiliger Geist ich meine, das ist heute das, was dran ist. Du wirst das brauchen in den nächsten Jahren. Wenn das Licht ausgeht, kannst du nicht mehr socken. Du kannst du vielleicht noch im Geist. Ich möchte ganz klar darüber reden. Wir kommen in Zeiten, warum fallen so viele Leute vom Glauben ab? Die haben sich nicht vorgenommen, ich bin sechs Jahre Christ und im siebten Jahr will ich nichts mehr davon wissen. Schon mal darüber nachgedacht? Wer ist schon mal Christ geworden mit der Absicht, in 21 Jahren falle ich wieder ab. Unsinn. Aber wie viele Leute verabschieden sich? Große Lobpreisleiter, Buchautoren, Leute, die Bücher über Ehe geschrieben haben, verwerfen ihre Bücher, die vielen Leuten geholfen haben vor 20 Jahren. Ich glaube, jetzt ist alles anders. Verabschieden sich öffentlich vom Glauben. Aber das ist ja nur ein winziger Promillebereich. Die meisten tun es im Herzen. Die sagen auch nicht, verabschiede mich vom Glauben. Die sagen nur... Das sind Leute, die nicht widerstehen. Wenn die Lüge kommt, wenn der Feind kommt, wenn der Druck kommt, wenn die Angst kommt, wenn die der Ärger kommt, wenn der Anstoß kommt. Wieder, Du musst Anstoß widerstehen. Viele, Einige von euch habt gesucht, bis ich endlich die Gemeinde finde, wo ich einfach keinen Anstoß mehr nehme. Da läuft alles gut, die passt zu mir. Du, die Gemeinde gibt es nicht hier auf dieser Erde. Wenn du reinkommst, wär du ein Grund, dass man Anstoß nehmen könnte. Und jeder von uns wäre ein Grund, weil wir alle sind nicht perfekt. Widerstand. Aber nicht widersteh Gott und fliehe vor dem Teufel, sondern widersteh dem Teufel und ordne dich Gott und der Teufel flieht vor dir. Das ist, das ist das einmal eins des Neuen Testamentes. Und wenn wir lernen, dem zu widerstehen, was Gott widersteht, dann flieht der Teufel von uns. Widerstehst du auch den Dingen, wo Gott sagt, ich möchte nichts damit zu tun haben? Warum müssen man wir mit manchen Christen darüber sprechen, bis zu welcher Tiefe der Ausschnitt gehen soll? Sagst du, das ist kein, das ist kein Gesetz. Ja, vielleicht nicht. Aber glaubst du, der Heilige Geist schaut sich sowas an? Sagst du, der hat kein Problem mit Lust, aber ich. Widersteh dem das, was der Feind... Weißt du, du brauchst... Geh, flieh von der Sünde. Geh auf Distanz. Wenn da eine Party ist von Leuten, die sich Christen nennen, und die reichen alles hochprozentig rum und überall ist schon die Hälfte leer und du weißt, das ist nicht in den, ins Klo geschüttet worden hier. Dann überleg dir doch mal, was bringt dir diese Gemeinschaft in diesem Umfeld? Es, ja, sagst du, okay, ich geh, vielleicht gibt es ein paar Leute, habt ihr habt das schon gehört, die gehen da hin zum Evangelisieren. Das sind manchmal die, die nicht mehr eingeladen werden. So. Aber wenn du da hingehst, sagt euch, ich bin den Sündern ein Sünder. Das ist nicht die Bibel. Sagt den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude. Aber nicht mit den Sündern sündigen. ja, und das ist keine Persön Sündigen ist nie eine Persönlichkeitsfrage. Genauso wie Widerstehen dem Feind nie eine Persönlichkeitsfrage ist. Aber Trägheit kannst du auch ablegen. Der Feind hat Interesse, dass die Gemeinde träge ist. Deshalb warnt sie Jesus vor 2000 Jahren davon. Du bist heute eine Gemeinde in einer und es gibt viele Gemeinden, die dir lehren möchte, wie man nicht träge wird, wie man Widersteht. Weißt du eigentlich, dass du dir manches sagen sparen könntest, wenn du das lernst? Vergib mir, wenn ich heute ein bisschen egoistisch predige. Wir haben Interesse, dass, wir, dass jeder Einzelne in dieser Gemeinde die geistlichen Waffen kennt und benutzt. Und zwar erfolgreich. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Ihr, ihr, ihr wisst ja hier noch gar nicht, was alles heute noch kommt. Jetzt kommt zu um den geistlichen Waffen. Vielleicht hast du jetzt verstanden, dass Widerstand Sinn macht. Aber es gibt so viele Dinge, die gut sind. Aber die werden wir heute auch nicht im Detail besprechen. Das Wort Gottes ist unsere Waffe. Amen? Haben wir vorhin gelesen. Epheser 6, das Schwert Gottes. Also das Wort Gottes, hier ist das Schwert des Geistes. Hebräer 4, Vers 12, das zweischneidige Schwert. Zur Trennung von Seele und Geist. Mark und Gebein. So ein Richter und Unterscheider der Gedanken, der Gesinnungen des Herzens. Das heißt, du solltest das Wort kennen, du solltest es benutzen. Ich schon öfter gesagt, das Schwert Gottes dir nicht gegeben zum Salami schneiden, sondern um den Feind in die Flucht zu schlagen. Was das bedeutet, du brauchst nicht einfach nur ein weiteres Salami-Stück deiner Segnungen Gottes abschneiden. Mach es, be blessed, das ist okay, aber benutze es, wenn der Feind kommt. Benutze das Schwert des Geistes. Der Teufel hat Angst vor dem Wort Gottes, wenn du es glaubst. Gebet ist eine Waffe. Zungengebet ganz besonders. Nur das wird wieder aktuell in den letzten Jahren, dass selbst Gemeinden darüber anfangen zu bringen, man sollte nicht öffentlich in Zungen reden. Charismatiker meine ich, da. Wir nicht. Wir schämen uns nicht dafür. Weil es eine Kraft ist. Weil die Gemeinde es braucht. weil Ja, die Leute verstehen es nicht. Die verstehen manche Leute in Deutsch auch nicht die Christen brauchen Übersetzer. Ja, die Salbung des Lammes und so weiter. Herr Bruder, kommst rein und sagt: Ich bin hier, mich hier auf der Straße, einen angesprochen, der raucht noch, der trinkt gerade, der kommt einfach rein in die Gemeinde, schaut sich einmal um und sagt: Oh, da gehe ich wieder. Aber das machen die nicht wegen den Zungenreden, sondern weil keiner mit ihnen richtig umgeht. Sagen: Hey, setz dich hin, alles cool. Genieß die Zeit mal. Und die wenigsten Leute bei uns sind, ich kann mir überhaupt keinen der rausgelaufen ist, der nicht Christ war, weil also sagt: Die reden hier eine Sprache, die ich nicht verstehe. Wir haben nicht so viele verschiedene Nationalitäten, Ihr versteht die meisten Sprachen nicht, die er spricht. Oder? Daniel? Ich habe keine Ahnung, was in Kenia ist. Ungarisch, mit sieben Siegeln. Wie viele Fälle gibt es in Ungarisch? Viele, sehr viele, ja, ich weiß das Finnisch genauso. Und all das stört keine Menschen. Ihr vor. Prophezei Finnisch, alle Evangelikalen, gut. Vielleicht ist ein Finne da. Prophezei in neuen Sprachen. Ah! Vielleicht war es eine Sprache, die du gerade nicht kennst. Aber wir kommen: Lobpreis nach Nächste: Praise is my weapon. Wir sind bei den Waffen des Geistes. Wisst ihr übrigens, warum Zunge in Sprache so heftig attackiert wird? Weil der Teufel fürchtet. Weil es relevant ist. Nimm sie raus aus der Gemeinde und die Bombe ist entschärft manchmal. Manchmal. Warum? weil wir dann oft im Verstand beten, im Verstand, der deutsche Verstand, A, B, C, A plus B ist C, B minus A, A und dann betest du und du denkst eine halbe Stunde darüber nach, muss ich jetzt rückwärts oder vor, wie? Und bist, Das hilft dir nichts, dein Verstand bringt dir oft nicht den Sieg. Danke für ein paar, die es gelernt haben. Man braucht Demut, um sich einzugestehen, wir verstehen nicht alles. Ah, wir sollen gar nicht alles verstehen. Wenn du eine Bibelstelle willst, Debräer, 11, ich glaube, es ist Kapitel Vers 2 oder so. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt geschaffen wurde. ist nicht aus dem, was da war, sondern aus Glauben. Da war nichts da. Gott hat gesprochen es wurde. Das kannst du in Millionen Jahren nicht wissenschaftlich erklären, obwohl wir es verstehen werden später, weil wir geglaubt haben. Du musst erst glauben, dann kommst du in den Himmel und oben um, verstehst alles. Aber du wirst nicht verstehen manche Dinge in Geheimnisse Gottes. Komm an, praise is my weapon. Ich komme jetzt mal dazu. Viele von uns denken, ah, das ist mir zu intensiv. Dein Verstand sagt, das will ich nicht. Sag Okay, was willst du dann? Gebunden bleiben. Nein, ich will frei werden, ohne dieses Klimbimmel. Und so sitzt du da sechs Monate und wartest auf den Tag. Und der Heilige Geist wartet auch, dass du mal deine Hände hebst und sagst, Halleluja. Sag, Ich sage Halleluja manchmal. Jedes Mal, wenn ich mich danach... Fast jedes Mal, wenn ich mich danach fühle. Du, wenn wir... Halleluja singen würden, wenn wir uns danach fühlen, dann gäbe es alle drei, den Livestream alle vier Wochen hier mit Lobpreis. Gefühle gehen auf und ab. So wie der Stock Market, so wie der Tanksteinpreis im Moment. Wenn also du darauf dein Leben baust, bist verloren. Aber der Herr wankt nicht, sein Wort wankt nicht. Der Herr ist immer der gleiche. Deshalb, pass auf, wenn du länger in diese Gemeinde kommst, du musst unbedingt, ich gebe dir das einfach als Tipp weiter: so als. als du musst die Namen Gottes kennenlernen. Die Liste mit den Namen kannst du runterladen im Internet: 200 verschiedene Namen. Ja, also alles, was Gott ist. Nicht nur Yahweh, Nisi, Rafa, Zikeno, El Shaddai und so weiter, die, aber all die anderen. Mein Fels, meine Stärke, mein Burg, meine Festung, mein Lohn, mein Becher, mein Erbtal, die Sonne, also der Schatten vor der Hitze. Der, ne, so viele Dinge. Und wenn du das kennst, ich weiß gar nicht, wie man sitzen bleiben kann im Lobpreis. Ich, wenn, wenn mir das Lied nicht gefällt. Mir gefällt es ja, aber vielleicht gefällt es dir nicht. Und dann da würde ich einfach hier mein Handy rausziehen oder, oder mein, mein Zettel. Be Zettel wäre besser. Vier Seiten und dann fangen die die Namen Gottes auf zu sagen. Halleluja, hast eine Praise Party mit mir drinnen. Sagst du, Herr ich verstehe nicht ganz Englisch, aber ich, die deutschen Namen Gottes kann ich alle. Halleluja. Mensch, ihr seid aber ein bisschen zäh heute. <lacht> Nein, es ist ein Scherz. Ich weiß, viele von euch sind echt Weißt du warum das ist? Jetzt kommen wir zu dem wirklichen Waffe, wo in Deutschland zu wenig gepredigt wird, glaube ich. Wir haben es vorhin gelesen. Möchtest du mal hören? Jesaja 42, Vers 13. Jesaja 42, 13. Der Herz sieht aus, wenn ein Held wäre ein weckt er den Eifer. Amen. Er erhebt einen Schlachtruf. Und in Deutsch heißt es ein gellendes Feldgeschrei. Also, wenn ich so ein bisschen so ein, so ein Kritiker wäre, würde ich sagen, er ja, schau an. Aber hier, hier, hier hält sich jeder Kritiker zurück, weil hier geht es über die Jesus. Aber wenn, wenn, wenn du sagst, ja, wir sind die Christen mit dem gellenden Feldgeschrei. Sagen ja, da geh erst recht nicht hin. Aber im Englischen heißt Warcry. Jetzt, wenn die, stell dir mal vor, Jesus kommt heute nicht als sanfter Zimmermann. Stell dir mal vor, der Himmel plant den 11. September. Übrigens, ringt bei dir irgendeine Klingel, wenn, was am 11. September schon mal passiert ist? History ist schon mal passiert. Heute, vor vielen Jahren, ich will gar nicht anfangen, wo wir damals waren, wir waren in Krise. Meine Frau und ich waren genau getrennt zu diesem Zeitpunkt. Aber Gott möchte vielleicht seine Gemeinde besuchen. Und dann kommt er vielleicht einmal nicht das Hand. Also Heiler, sondern er kommt mit ein bisschen Unterstützung vom Himmel, sagen wir mal so ein bisschen kleine Mannschaft, 50.000 Engel, und erheben alle ein gellendes, ein Warcry in der Gemeinde. Und dann denkst du, pff, wo bin ich hier hingekommen? In den Himmel. Der Herr ist ein Kriegsmann. Wie viele von euch haben denn schon als Vater Unser gebetet? Oh, sehr wenig. Nein, nein, Mir haben Was betest du da? Wie im Himmel so auf? Oh, du betest die ganze Zeit, dass die Gemeinde anfangen, den Warcry zu erheben. Unter anderem, nicht jedes Mal, nicht jeden Gottesdienst, aber wie oft ist denn schon wirklich passiert? Und jetzt lassen wir mal genau ein bisschen drüber reden, weil das wird noch ein Nugget hier zum Ende. Die größten Kämpfe, einer der größten Kämpfe in der Bibel, wurden genau durch diese Waffe gewonnen. Ich sage jetzt einfach ein paar Beispiele, weil es einfach zu, zu lange dauern würde. Aber zum Beispiel in Jericho, der Kampf in Jericho. Josua 6, Vers 5, Schreibst dir einfach auf, ich lese es kurz vor, Josua 6, Vers 5. Und dann gibt Josua den Befehl, der geistliche Leiter. Du könntest heute sagen, der Pastor. Wobei die meisten Leute sagen, ja lass den Pastor reden. Damals war das, die haben nicht gesagt, lass Joshua reden, die haben ihre Lektion gelernt. Die Mitglieder der Gemeinde, die vorher gesagt haben, lass mal den Pastor reden, die waren alle in der Wüste. Und dann heißt es hier, dass Josef gesagt hat, es soll geschehen, wenn man das Winterhorn anhaltend bläst. Gib mir eins her. Ja, Schofa. Wenn man die Hörner anhaltend bläst und ihr den Schall des Horns hört, soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Warcry. Und die Mauer der Stadt wird sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen. Jeder vor sich gerade hin. Das ist die irrsinnigste Kriegsstrategie, die du haben kannst. Du, normalerweise konzentrierst du die Armee an einem Punkt, wenn du eine Mauer durchbrechen willst. Alle Kraft an einem Punkt. Und der, Gott hat gesagt, pass mal auf, ihr macht das, was ich euch sage, und dann marschiert ihr einfach rein. Das Problem ist dann komplett erledigt. Da kann nicht jeder vor sich zulaufen. Ihr plündert einfach nur noch. Und dann haben die waren schlau genug, die haben gemacht, was Gott sagt, die haben gemacht, was der Leiter sagt in dem Fall und die haben das Kriegsgeschrei erhoben. Jetzt einige von uns haben gelernt, was es bedeutet zu jubeln. Halleluja. Jubeln ist kein Jauchzer, kein kurzer. Nicht schlecht. Jubeln bedeutet, anhaltend mit erhobener Stimmintensivität deine Begeisterung, deine Freude, deinen Lob auszudrücken. Ja, Sieh wir da? So, vielleicht machen wir mal eine Jubelschule auf. So ein Samstagnachmittag. Ein Jubelseminar Für alle Kulturen, aber besonders für uns Deutsche. Lerne zu jubeln. Vielleicht dreitägig. <lacht> Mehrere Lektionen. Ich wäre ja gerade inspiriert hier. Ich glaube, wir machen das wirklich mal. Aber Jubeln war noch nicht Warcry. Cry. Weil viele denken, Jubeln kommt dann, wenn meine Begeisterung kommt. Und du preist das mal den Herrn in den Glauben. Halleluja, Schander, Halleluja. Wir singen mit, ich singe mit, ich fühle mich. Ich, ah, ich habe mich so geärgert, aber ich singe mit. Und dann bist du, nach einer halben Stunde, ist übrigens der Grund, warum ich so lange Lobpreis um möglichst viele mit reinzunehmen. Mich selber auch manchmal. Ja, und dann hast du die Gemeinden, die ganz kurz Lobpreis machen und dann, die, die Leute brechen noch gar nicht durch. Die stehen noch zwischen äußerem Vorhof und Vorhof und dann denke ich, rein, raus, rein, raus. Ah, und dann, ach, es ist zu Ende. Ach doch, ja, hast, hast mir die Entscheidung abgenommen? So, nein, du musst rein. Und nicht nur in den Vorhof der Danksagung an den Ort des Lobpreises. Hey, und dann gehst du ins Allerheiligste und dann plötzlich wird es tief und denkst, boah. Und da gehen dir die Worte aus. Und dann ist es still. Weil dir die Worte fehlen. Nicht, weil du einschläfst. Das Allerheiligste ist nicht da zu schlafen. Das ist da, wo du hinweg, da bist du carried away. Da bist du einfach... Boah, da brauchst du jetzt keinen Niemand anderes... Da bist du blessed, ja. Aber das ist zumindest blessed. Aber weißt du was? Die Leute versuchen oftmals Lobpreis, bis die Freude kommt. Und wenn die Freude da ist, dann kann ich mal jubeln. Und einige von euch, die ja noch ein bisschen die Rookie-Jubler seid... Also die, die in der ersten Klasse der Jubelschule und der, er macht dann mit, wenn die anderen so richtig ausrasten. Und er huh. überlegst, er hat mich jetzt jemand gehört. Und so, Aber du machst Schritte vorwärts. Ist ja gut. Ist gut, du wächst. Und so weiter einige von euch, und dann nimm dir mal eine Garvin-Beispiel, wenn der Heilige Geist, auf die kommt die, die hüpft richtig so. Ich habe nicht, ich weiß nicht, woher das kommt. Auf mich ist der Heilige Geist nicht so. Aber weißt du, übrigens macht das locker. Freude lockert dich auf. Einige von euch habt euch benommen als Besoffene, du hast dich nicht dafür geschämt. Und es war Sünde. Das war die Welt. Und du hast kein Problem aus dem Holy Ghost, Was auch immer, hast deine und als Christ denkst du dir, bist plötzlich eingesteift. Dann wird man locker, der heilige Geist möchte dich freisetzen. Jubel ist der erste Schritt dazu. Wisst ihr, warum wir hier länger jubeln? Weil es, weil wir es wollen. Das ist eine Entscheidung. Weil ich habe das lange Jahre auch gedacht, wenn der Lobpreis gut genug ist, dann ist die Jubelwelle etwas länger. Bis ich mir gedacht habe, ich das ist doch meine Entscheidung, weil auch fest zu jubeln. Aber die Leute denken, ja, es, wir sind oftmals so Atmosphären getragen. Wenn die Atmosphäre gut ist, dann schwimmen wir mit der Atmosphäre ein bisschen. Es ist nichts Verkehrtes. Es ist echt kein Vorwurf. Nicht das ist gut für Leute, die das brauchen. Und jeder von uns braucht das mal. Weil wenn du schwach bist oder ich, dann können wir wirklich brauchen, dass uns eine Atmosphäre trägt. Amen. Aber weißt du, du bist nicht nur dazu geschaffen, dich von Atmosphären tragen zu lassen. Weißt du, was deine eigentliche Bestimmung ist? Dass du die Atmosphäre schaffst. You are you shifting the atmosphere. Aus deinem Geist. Deshalb bist du heute nicht hier. Widerstand. Das sagen wir zu den Nachbarn, Widerstand. Ich lerne heute Widerstand. Ich widerstehe jetzt meiner Versuchung, auf die Uhr zu schauen. Wenn du es sagst deinem Nachbarn. Nein, okay. Pass auf, wir, wir, wir bringen das Ding heute schon noch nach Hause, so in die letzte Kurve. Aber pass mal auf, du lernst heute was, einige zumindest. Jubeln ist gut, aber das ist nicht die ultimative Waffe, obwohl Jubeln schon mal super ist. Deine Depression hat Panik vor dem geistlichen Jubel. Deshalb denkt sie auch so oft Dein Kopf. Sagt halt. Sag deine Depression, hallo, wir haben noch nicht fertig geredet jetzt. Mitten im Lobpreis, ich muss dir noch was sagen. Dann sagst du deine Depression, ich bin beschäftigt. Ich rede jetzt nicht mit dir. Ich bin mit Jesus beschäftigt. Jetzt reden nicht wir. Und wenn du das Problem hast, dann kannst du ihn sehen sagen, also, komm, ich habe jetzt einen Witz gemacht, Okay. Alexander. Fürchte dich nicht vor denen. Okay, nochmal zurück zum Jubeln. Upgrade mal deine Jubelentscheidung. Sag mal, okay, letztes Mal haben wir zehn Sekunden gemacht. 30. Und du sagst, ja, das kann ich bringen. Mein Nachbar klopft schon an die Wand, wenn ich zu laut zu singen, unter der Dusche. Ja, dann gehen in den Heizkeller, wo die Stahltür ist, setz dich ins Auto, geh in den Wald. Such dir Freiraum. Das ist ein geistlicher Ratschlag. Das ist jetzt nicht ein Witz. Wir machen ja ab und zu ein paar Scherze. Aber das ist ehrlich. Du brauchst Freiraum. Sagt ja keiner, du sollst dich so blöd, dass der Nachbar die Polizei holen. Aber du, aber du, es gibt einen Platz, wo du jubeln kannst. Spätestens hier. Komm, komm noch mal in die Gemeinde. Ein Stück vorher, ein Stück nachher. Sag, Pastor, darf ich heute mal ein bisschen Probe jubeln vorher? Sag, genau, geh rüber, mach alles, was du willst. Wir bauen ja auf und da drüben jubeln die Leute schon mal. Sag ich, ich, ich jubel mich gerade warm. Ja, ihr lacht jetzt da. Aber je mehr du lachst, desto freier wirst Das ist wirklich so. Einige von euch, wenn darüber lachen könnte, würdest du nicht so viel ärgern über deine Nachbarn. Die größte Freude ist, wenn du anfängst, über dich selber zu lachen. <lacht> Wie war ich doch? Früher. <lacht> Solange du dauernd über dich selber nachdenkst, wirst du nicht locker und nicht gesegnet. Okay, jubeln. Jetzt kommen wir zur nächsten Phase. War cry ist nicht nur jubeln. Und hier, hier, hier verlieren wir einige Christen. In, Im Moment noch. Darum ist das Teaching so wichtig. Weil viele denken, okay, jubeln ist gut. Lobpreis. Jetzt, ich denke an Jesus. Jesus ist immer groß. Okay, ich gebe ein bisschen von meiner Begeisterung. Das Problem ist, für den Kampf fehlen die meisten von uns die Begeisterung. Verstehst du? Okay, Jesus großartig, Halleluja. Aber Kampf, oh, no. Keine Begeisterung, kein Kampf ist gescheit. Weil wir denken, dass die Leute in der Bibel den Warcry erhoben haben, weil sie irgendwie vom Kampf begeistert werden. Die waren nicht begeistert. Die waren gehorsam. Die waren in einer Armee. Die sind reingelaufen im Glauben. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber die waren hier outnumbered. Israel, den Feinden. Jericho war so groß, die Mauern, dass sie mit Wagenrennen auf den Mauern gefahren haben. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob Wagenrennen, aber ich habe gehört zumindest, mit vier Spännigen, Gipf Pfer Pferdewagen. Das war eine Mauer, die war vielleicht vier, fünf Meter breit. Die haben da einfach nur zugeschaut. Sagte, ja, lass die mal kommen, hier kam noch keiner rein. Der Feind macht immer wieder den gleichen Fehler. Großes Maul, am Ende beißt er ins Gras. Goliath, Jebusiter-Festung, kannst du durchschauen. Aber nur diejenigen, die gewinnen, die die Prinzipien Gottes nehmen. Weißt Du du bist heute hier, um das zu lernen. Weil, warum sage ich das? Weil einige von euch, es steckt in Dingen drin, der ist nicht nach Jubeln zumute. Du hast die Schnauze voll vom Kämpfen. Du denkst eigentlich, ach, ich brauche Pause. Teufel sagt, Amen, du brauchst Pause. Gott sagt, du hast jetzt keine Pause. Und weißt du was? Wenn du dich dann hinsetzt, dich selbst bemitleidest, kommst du nicht raus. Aber wenn du beginnst, diese Waffen zu benutzen, ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Überlegst dir. drinnen oder draußen im Gefängnis? Wo ist besser? Ja, natürlich draußen. Dann benutzt du mal einen Schlüssel, den du bisher noch nicht benutzt hast. War Warcry. Wenn ihr genau zuhört und ihr habt unseren Lobpreis heute gehört, dass wir nicht extrem in diese Richtung gegangen sind, diese Botschaft macht den Weg für zukünftige Zeiten, die wir in dieser Gemeinde erleben werden. Und da ist egal, wie alt du bist, ob du 67 bist oder 17, ob du gerade vom Friseur kommst oder du denkst, du kommst jetzt gerade eingeregnet wie wir gestern. Mensch, war ich gestern nass. Da wollte ich mich im Spiegel nicht sehen. Also alles. Aber weißt du, es spielt keine Rolle, wie du hier aussiehst. Aber das ist ein Schlachtruf. Und ich gebe euch jetzt einfach ein paar am Ende hier. Zweiter äh, Chronik, Kapitel 20, du solltest es wissen. Da ist Joshaphat, die haben den Herrn gepriesen, die sind auf dem Feind zu und der Herr hat für sie gekämpft. Kannst du aufschreiben, wir werden es jetzt heute nicht mehr lesen. Aber einen Vers aus zweiter Chronik 13 möchte ich dir lesen. 13, ungefähr ab Vers 13. Zweiter Chronik 13, Vers 13. Und hat war so, dass Israel gegen Juda gekämpft hat, das Reich sich geteilt hat. Juda, für die die Bibel nicht kennen damals. Juda war die Seite, wo Gott ab und zu und auch gegenwärtig war. Israel. also Juda war Juda und Benjamin zwei Stämme und äh, die anderen zehn Stämme hatten sich unter dem Reich Israel in Samaria versammelt. Dort hat ein anderer König, anfangen Götzendienst aufzubauen, die zwei goldenen Kälber wieder aufgestanden hören, weil sie gedacht haben, dass ihre Leute gehen alle nach Jerusalem, nach Juda hinauf, dann werden sie sich mit den anderen verbünden. Das heißt, in Israel war immer Götzendienst und waren nur schlechte Könige. In dem Reich Juda gab es ab und zu Könige, die Gott gesegnet haben, die Gott gefürchtet haben. Und hier gab es einen Kampf und die Leute von Juda waren unterlegen. Und jetzt lese mal am Vers 13. Oder ich lese ein bisschen vor der Mitte, zwölf hier. Und die Leute sagen, zu die Judäer sagen zu den anderen, siehe Gott ist mit uns an unserer Spitze. Bei uns sind seine Priester und die Lärmtrompeten, um Lärm zu blasen gegen euch. Söhne Israel, kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Also die, Jude, die Leute von Judas sagen, Israel, kämpft nicht gegen uns, weil Gott ist in unserer Mitte. Ihr habt euch versündigt, ihr macht Götzendienst, ihr werdet verlieren. Und die anderen wollten nicht hören. Und Jerobeam war der König der anderen, ließ Leute im Hinterhalt eine Umgehung machen, um ihnen in den Rücken zu kommen, sodass sie vor Juda waren und der Hinterhalt hinter Juda. Also, die Leute waren in der Zwickmühle. Der Kampf war vorne und dann kamen eine mächtige Armee von hinten auch. Die waren eingekesselt. Die waren in einer großen Not. Die waren in einer Situation, kein Ausweg. Outnumbered. Verstehst du? Dein Tiefpunkt... Du siehst die Katastrophe von vorne, und wenn du weglaufen willst, kommst du dir von hinten auch entgegen. Das war die Situation hier. Und jetzt kommt Vers 14. Und als Judas sich umwandte, siehe, da hatten sie den Kampf von vorne und von hinten. Da schrien sie zu dem Herrn, und die Priester bliesen mit den Trompeten. Und die Männer von Jude erhoben ein Kriegsgeschrei. Und es geschah, als die Männer von Judah das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abaya und Judah. Und die Söhne Israel flohen vor Judah und Gott gab sie in ihre Hand. Und Abaya und sein Volk brachten ihnen eine große Niederlage bei und es blieben von Israel 500.000 auserlesene Männer erschlagen liegen. So wurden in dieser Zeit Israel gedemütigt, aber die Söhne Judah warten weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt hatten. Come on. Ist dir klar, was die Leute machen? In ihrer größten Krise, Existenzkrise, das war Harakiri äh, Mission, die wollten weglaufen, der Kampf war überall, die waren garantiert nicht zum Jubeln begeistert. Und was haben sie gemacht? Das Kriegsgeschrei. Übrigens, wenn du das mit den äh, Trompeten verstehen willst, musst du 4. Mose Kapitel 10 lesen. Da wurde es extra von Gott eingesetzt, dass Mose sich silberne Trompeten machen soll. Und wenn sie gegen den Feind in den Kampf ziehen und sie blasen die Trompeten, wird Gott im Himmel an sie denken. Und diese Leute haben genau das gemacht, was Gott ihnen aufgetragen hat. Und ich sage dir jetzt mal eins, du bist nicht einfach ein Christ. Und viele machen den den Fehler, dass sie ihr Christum arrangieren, weil wir westlich verwöhnte Wohlstandsgesellschaftsleute sind und wir, ich habe schon mal gesagt, wir gehen in den christlichen Glauben hinein, wie jemand, der eine, eine Frühstücksmarmelade beim Rewe kaufen will, eine ganze acht Meter lange Wand von Marmelade, Honig in, in Dutzenden von Farben, Geschmacksäden und er das ist mein Ding. Und dafür äh, gibt es viele Christen, die suchen sich, die kennen jahrelang den christlichen Horizont von Gemeinden, um zu suchen jetzt, wo ist meine Gemeinde, die mir am besten schmeckt. Weil die passt genau zu mir. Ja. Weißt du, wenn du Leute findest, die genau zu dir passen, heißt das nicht, dass das genau deine Lösung ist für deine Probleme. Vielleicht habt ihr dann auch noch alle die gleichen Probleme. Meistens kommt die Lösung in einer Verpackung, wie wir sie nicht bestellt haben. Du musst in der Gemeinde sein oder an dem Ort, wo Gottes Lösung für dich kommt. Und dann hast du plötzlich, ja du wolltest eigentlich nur hören, wegen der wunderbaren Musik und jetzt schreit der beim Predigen so rum und überhaupt, was dies und jenes, und weißt du was, der Heilige Geist sagt dir eigentlich, pass mal auf, steht dir das Wasser nicht in dem Bereich bis zum Hals? es also, betrifft nicht alle, aber einige. Und sagt, warum musst du so viel diskutieren? Mach doch einfach mal, was das Wort sagt. Ja, aber ich habe mir das anders gewünscht. Boom. Mach es nicht wie ich. Lauf nicht so oft gegen die Wand. Lerne vorher. Ich habe auch mal die Dinge kritisiert, die ich heute glaube. Weil ich blöd war. Das habe ich Rainer Bonke kritisiert. Das könnt ihr euch halt nicht vorstellen, weil ich ja fast nur Gutes, also eigentlich nur Gutes von ihm rede, ihr wisst jetzt nicht, was ich... Ne. Mein, mein Vater war früher auch, also der hat die Kassetten von Rainer Bonk immer gehört und von noch jemand anderem Prediger in Deutschland. So laut und so heftig. Und da war ich schon von geboren und so, oh, das kannst du nicht so machen. Weißt du, und das, du hast 20 Argumente, warum das Kriegsgescheit Blödsinn ist, aber doch keine Lösung für dein Problem. Benutzt doch mal die Waffe des Geistes. Und deshalb heißt es, demütigt euch vor dem Herrn. Und ihr werdet Gnade finden zur so rechtzeitigen Hilfe. Mit welchem Vers haben wir denn angefangen? Wieder steht im dem Teufel, demütigt euch unter Gott. Das heißt, vielleicht gibt dir Gott einen Auftrag in einer Gemeinde, etwas zu tun, was dein Verstand sagt, das ist blöd. Aber der heilige Geist sagt, das ist deine Lösung. Und dein Herz sagt, wo soll ich hingehen? Und manche Leute treffen eine schlechte Entscheidung. Aber du bist nicht von dem. Amen. Und, komm mal, das haben wir schon gehabt. Ich bringe es jetzt mal zum Ende.
1: Oh, seid ihr gesegnet?
0: Einige von euch? All das. Wir werden wahrscheinlich noch mehr darauf eingehen. Aber ich möchte heute damit einnehmen, dass der Widerstand gegen den Feind wichtig ist. Und dass der Jubel und das göttliche Art von Kriegs... Wir könnten lange darüber reden, was das in der Praxis bedeutet, aber wenn wir das nächste Mal hier beten und unser Lärmsignal erheben, dann ist das nicht einfach nur ausgeflippte, extrovertierte Freude. Das ist manchmal einfach, weil ich sage, hier ist ein Problem, das braucht etwas, was wir vorher noch nicht released haben. Weißt du, was ich meine? Als damals meine Ehe fast kaputt war, da habe ich gelernt im Auto zu beten, weil ich bin dann auch immer eine Stunde in meine Arbeit gefahren. Wir waren da in einem kleinen sieben dorf oder acht Häuser, und ich musste eine Stunde bis zu meiner Arbeit fahren und zurück. Und ich habe im Auto zu Gott gerufen, und irgendwie habe ich gemerkt, im Auto geht es leichter, weil es sieht mich keiner. Ich fahre einfach über die Landstraße oder so, und ich habe gemerkt dass manche Probleme einen gewissen Ausdruck der Ernsthaftigkeit und der Kraft aus meinem Mund erfordern. Und ich möchte einigen von euch das einfach mitgeben heute, ohne dass wir uns heute nicht großartig äh, noch eine Stunde hier praktizieren oder so. Aber das ist Vorbereitung für dein Leben. Pack dich nicht selber in eine Box im Christen wo und sagst, das ist nichts für dich. Der Kampf wird vor dir nicht ausweichen. Und eines Tages kommt der Moment, da wirst du mit das Kriegsgeschrei erheben, wenn du wenn du bei der richtigen Seite bist. aber wenn Jesus wiederkommt dann wir werden mit ihm reiten und er wird mit den Heiligen kommen, um in dieser Welt sein Königreich aufzurichten, das wird keine leise Geschichte sein. Und da wirst du nicht sagen, das ist nicht meine Persönlichkeit. Da bist du an vorderster Front mit dabei. Und ich sage dir jetzt mal eins, wir brauchen Gemeinden und wir brauchen Christen, die dieses Ding zurückbringen auf biblischem Niveau. In Deutschland. Und du bist berufen, einer davon zu sein. Nimm das mit nach Hause. Nimm das mit in dein Auto, auf deine Toilette, in deinen Heizkeller. Zieh die Brandschutztür zu und erheb das Kriegsgescheim mal. Mach einfach nimm dir einen Schofa mit, was auch immer. Das ist egal, ob dein Verstand oder irgendjemand denkt, du bist crazy. Du bist nicht crazy, wenn du das tust, was das Wort Gottes sagt. Du musst dich aber niemand beeindrucken. Du belästige niemand, aber benutze die Waffen Gottes. Und einige von euch, haben habt wirklich hier gelernt, dass es mehr gibt als deine frühere Vergangenheit. Vielleicht bist du, hast du so viel auf den Deckel bekommen vom Teufel, dass du einfach nur froh bist. Ich bin ja schon froh, wenn ich mehr so depressiv bin. Okay, preis dem Herrn. Aber da beginnt es ja jetzt erst interessant zu werden. Und dann kommen Durchbrüche und Durchbrüche. Und du wirst merken, wie der Teufel beginnt vor dir zu laufen. Das ist eine Lüge, dass du in den nächsten zehn Jahren so anstrengend gegen den Teufel kämpfen musst. Weil wenn er flieht, ist er auf dem Rückzug. Wenn du auf dem Rückzug bist, wird dein Leben schwerer sein. Lass uns doch zusammen beten. Ich glaube... Ich soll euch noch was sagen, und dann werden wir einfach hier zusammen beten, für alle anderen Anliegen auch noch. Aber hör mal zu, ich glaube, dass der Heilige Geist einige von euch aufruft, Buße zu tun, davon, dass ihr andere Leute verurteilt habt, die sich so und so verhalten haben, was ihr in der Bibel lest. Verurteilt habt, im Sinne von, ah, das ist nicht mein Ding, das würde ich niemals machen. Und ich sage nicht, was du machen sollst, sondern nur, komm von dem Position des Beobachters und des Urteilers runter und überleg mal, ob du nicht in deinem Leben in einem gewissen Bereich einen richtigen Durchbruch brauchen kannst. Und lass uns diese Waffen hier benutzen. Und ich möchte jetzt einfach beten. John, kannst du noch nach vorne kommen, bitte? Oder Agnes, könnt ihr beide zusammen? Ähm, ich glaube, dass wir heute noch richtige Durchbrüche erleben werden. Auch an Heilung. Jesus. Wir hätten noch viel mehr gehabt, wir müssen jetzt aufhören.
1: Und ich glaube, dass der
0: Herr die Gemeinde weiterführen wird auf eine ganz neue Ebene. Auch einige von euch, die regelmäßig zuschaut, du brauchst keinen Partner beim Jubeln. Der Himmel jubelt mit dir. Und wenn du das Kriegsgeschrei zu Gott erhebst, wird Gott beginnen, für dich zu kämpfen. Und das ist, was wir brauchen und was wir haben wollen. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du uns nicht nur die Augen öffnest, sondern uns als Gemeinde repositionierst und hineinführst, dass heute Männer und Frauen aus Sünde rauskommen, aus Abhängigkeiten, aus Angst, Traumata, aus Dinge, die uns alle fertig machen, aus absoluter Frustration. Vater, wir bitten dich, dass du das Öl des Geistes ausgibst und uns lehrst, die Waffen des Geistes zu benutzen. In Jesus Namen Korabashandro koborwanda ke barakhabala bariyasta Koroko borokhwanda ke barakhabala bariyasta Oh bitte einfach mal eine zeitlange Zunge wenn du das kannst wenn nicht bitte einfach in Deutsch Koroko Ich glaube, einige von euch wirklich diese angespannte Verklemmtheit. Heute verlieren werden. Das kann auch für dich sein, wenn du nur mit diesem Stream zuschaust. Eine Art angespannte Verklemmtheit Sagst du musst dich irgendwie richtig verhalten in der Gemeinde. Bin einfach weit entzunden. Du verstehst mich trotzdem. Yes. Und der Herr wird dich freisetzen von diesem religiösen Gefängnis, von dieser Angstzustand. Aber du kommst nicht raus, wenn du nicht widerstehst.